0: Es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio de La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes y las ligas americanas. Diariamente nos reunimos desde Bristol, Connecticut, Santiago de Chile, y Bogotá, Colombia. No, el retiro, Antioquia mejor. Eso, muy bien. Exacto, estamos eh, siempre. Sí, es que estuve en Bogotá hasta hace poco y todavía me siento como en Bogotá. Extraño a Bogotá. Episodio 1165. <risa> ¡Uy, <gata>. Claro, Bogotá. mortis, perdido, yo. Es un caos maravilloso, una ciudad caótica, pero fabulosa. Episodio 1165. Y vamos a hablar de. Vamos a, en este orden, como me dijo mi editor, Dani Marulanda, NFL, MLB, y vamos a terminar con NBA. Así que empecemos con NFL y hagamos braques. ¿Qué les parece? Hacemos tipster para la gente que vaya a apostar este fin de semana con las series divisionales. Así que empecemos hablando de este súper fin de semana de revancha Dani Marulanda. Y que le, le tengo ya, le planteo dos juegos, seis y media hora de Chile, cuatro treinta hora del este, Serán las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos mañana, estos dos juegos, Texas, Houston Cleveland Browns, Chiefs Kansas City, Dolphins, Miami a ver Marulanda, qué está viendo en el horizonte y, y ayudémosle a los apostadores que a esta hora uh -huh. se meten a este podcast y, y Kenny Garay obviamente me da sus favoritos primer Ay, juego, qué está viendo en el primer bracket, como hacen en 100 yardas Texas Browns, Dani, hola
1: qué más Andrés, abrazos para aquí en el prato nuestro auditorio pues no sé qué tanto vayamos a ayudar pero me gusta este tema de esas revanchas que se van a dar, yo, yo por ejemplo Planteo, ¿qué, ¿qué va a pensar la gente de los Houston Texans cuando vean a Dechon Watson con el equipo de Cleveland? Así no lo vaya a jugar. Así no vaya a jugar. De todas maneras, ¿cómo lo van a recibir? ¿Qué dirán? Ese claro, fue el claro. tipo que... Hay ¿verdad? morbo, hay un... morbito. Sí, hay un morbo. Sí, ahí. Hay, y momento... hay más morbo si juega. O sea, si no juegan, ¿no claro, ¿por qué? Claro. Porque
2: tienen que preocuparse por un tal Silla de En fin, no. Y...
1: Pero, pero donde ganaran los Houston Texans, ¿qué dirían? Vea, lo sacamos y no sé. Ya, sí. ya tenemos, re recuperamos la inversión. Pero dicho eso, yo creo que aunque CJ Straud ha sido el novato del año para la, la Liga de la NFL, yo creo que la ventaja que tiene hoy Cleveland es la defensa, que es el alma de ese equipo, y que Joe Flaco es un tipo muy experimentado. Joe Flaco ha jugado cinco partidos en Wild Card y todos los ha ganado. Yo creo que con base en la experiencia, Cleveland debería de ganar así juegue de visitante en Houston.
0: Bueno, a ver, Kenny, ¿qué estás viendo la, en Bristol, Connecticut, con mucha inundación y mucha nieve y mucho tornado?
2: Cuéntanos, Kenny. No, tornado no, pero bueno, sí pero mucha inundación. En el centro. Exactamente. En el noreste. Y muy, y, pero mucha inundación y mucha nieve. Andrés tiene toda la razón. Un fuerte abrazo. Y lo peor es que al que no quiere caldo, se le dan dos tazas. Decía mi abuela, ¿no? Eh, viene otra sea, lluvia bastante interesante entre hoy y mañana. Así pues, que cuidado. Eh, y nevada el martes. Ahí vamos, mm. el frío, por eso me puse la gorra de lana y estoy muy bien. Eh, tratando de protegerme. Para mí, lo ganan los tejanos de Houston. Ah, yeah. Para mí yeah. lo ganan los tejanos de Houston. Y entiendo el argumento de Marulanda, que yo flaco sí, tiene muy buenos números en postemporada, pero me parece que, que en este partido lo pueden interceptar en varias ocasiones. Creo que las series ofensivas van a ser largas de parte de los tejanos. y oh, Ganarían con Coderbergh Novato, y con entrenador en jefe novato, y pasarían a la siguiente ronda. Para mí, los tejanos de Houston le ganan a los down the
1: Un detalle bueno, más. Si el CJ si sí, Strauss gana eso, sería el primer coreback en la historia, siendo novato, que gana una división y que gana un partido de Walcar, cuando su equipo, el año anterior, fue el, fue ah. el segundo peor de la liga. Es, que, bueno, es impresionante. Qué, qué recuperación, eso. tan buena.
0: Bueno, ahora sí, el, el partido de, el partido de, ¿qué podríamos decir? El partido deseado, el partido añorado, ah, el partido, ¿no?
1: El del desconsuelo. Miami bueno, no ya a ver qué pasa en Miami, Kansas. Donde Miami, donde,
0: Miami, ¿Sabe qué me impresiona? Yo sigo la televisión americana. Por ejemplo, el, el, el programa de del to, del Today no empieza a las 7 de la mañana con todas las alertas que hay de invierno. O sea, no comienzan con el Nacional 7 horas, sino que se ponen una hora a contar cómo está el tráfico, cómo está el clima en Kansas City. Claro. La
2: cosa está pesada. En sí, no, cuanto a pero hay que entender una cosa en, en esa situación. O sea, sí. sin el ánimo y tiene toda la razón Andrés y yo también veo el Today y, y me encanta Sabana Gómez. No comenzó
0: a las 7 porque sigo la hora de Kansas, que es la que me queda buena. No lo dan mientras hablan del pronóstico eso, meteorológico. Le voy, él,
2: le voy a decir el por qué. ¿Por qué? Eh, claro que es un partido de mucho mormo y claro que es un partido que las condiciones climatológicas pues, lo hacen como... La postal de la que hablábamos, del fútbol americano, la vamos la a ver mañana. No se nos olviden que el Today que usted ve y que yo también veo, es el dueño NBC de Pickup. Y es la primera vez que un juego de playoff va solamente streaming, bueno, solamente tranquilo. en Pickup. Así que lo tienen que vender desde la mañana. Mejor dicho, yo creo que el memorando es, si usted va a hablar del conflicto en la franja de Gaza, antes de eso recuerde que en Pickup tenemos el sí. partido este fin de semana. Eh, y es más, es la primera vez que una cadena tiene tres partidos. En un fin de en semana difícil. de comodín. Bueno, sí. muy bien. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo ahí? Con ese Kansas-Miami. Pues
1: And André, yo difiero de usted que sea el partido más esperado. Yo creo que para la gente de Miami era el partido menos deseado. Porque es que Miami tuvo tres oportunidades de evitar ir a ese frío de Kansas. Pero bueno, no nos quemo en el pasado. Pero hagamos la claridad. Si Miami hubiera ganado uno de esos tres partidos que tenía en la opción, estaría este fin de semana jugando en Miami. Y no en lo que se espera. La proyección es que sea el partido más frío en la historia de Kansas City. Y frente a ese frío, pues Kansas ha estado más acostumbrado. Miami prácticamente juega muy pocas veces en, en temperaturas gélidas. Y ahí el, el panorama es muy complicado. Yo me imagino un partido, Andrés, donde van a correr y correr y correr los dos equipos, porque es muy difícil lanzar. Cuando el clima es tan frío, el balón se vuelve como una piedra para golpear los, el brazo de los receptores. Y para lanzar también se dificulta. Incluso muchos corebacks tienen que utilizar guantes. Yo creo que van a correr y correr y que el partido va a ser definido por pocos puntos, por la condición climática. Si no fuese la condición climática, sería un show de, de ofensivas entre Mahomes y la que tiene Miami, pero creo que va a ser al contrario y el favorito pues es Kansas por la condición.
0: Los campeones ver. del Super Bowl, también los ve también Kenny ganando mañana. Eh,
2: cuando usted nos presentó en cuanto a los brackets, los tips para los partidos del fin de semana, habló de los apostadores y entonces ya me tocó una parte diferente. Cinco puntos. Eh, más baso vaso mi, mi predicción precisamente en ayudar a, a los que van a apostar eh, para mí lo gana Kansas City, ahora, si usted es apostador
1: apuesta el contrario y,
2: claro, y sabe del tema apuesta ah, el contrario porque ah, bueno. en caso de que gane le van a pagar muy bien muy ahora bien, claro. dos cosas de, de ese partido para mí también, como Marulanda dice va a ser un partido muy cerrado creo en la capacidad de Miami de correr el Oboide eh, sobre todo si tiene a Moster que todavía está cuestionable, porque tendría a Moster a Chain tendría a Wilson eh, un monstruo de tres cabezas para correr y, y pases cortos eh, uh -huh. la gente habla de, de Tua Tagovailoa y el frío, no es tanto por el frío que no. se le va a dificultar a Tua porque al fin y al cabo eh, el frío se ha combatido muchas veces y yo siempre doy el ejemplo del año pasado y muchos otros ejemplos, cuando Miami uh -huh. con el tercer quarterback estuvo a punto de ya a Buffalo
1: y sacarlo de los playoffs en Buffalo pero no era tanto frío garay Sí, aquí, no, pero no aquí. es tanto
2: por el frío. ¿Sabe por Man, qué? Es?
1: Es, es tan atemorizante el garay que están diciendo que son, no, no son sí. condiciones perfectas para un ser humano estar afuera, a la interferencia. El ice bowl es tampoco lo era.
2: Primero que todo, que nadie compare esto con el ice bowl, porque aquí no va a haber hielo. Pero ya. no es tanto por eso. ¿Sabe por qué es que se le va a dificultar a tú, Andrés? ¿Por qué? Porque no es un quarterback de brazo demasiado fuerte. ¿eh? O sea, ya. Él, él no tiene cómo lanzar hmm. esos bombazos que no sean interceptados. Y en una ofensiva de timing, me parece, Madulanda, es mucho más complicado. O sea, más allá del frío, ser preciso en esas condiciones y sin tener un super brazo, un brazo arrogante como el de Joe Challenge, va a ser muy complejo. Eh, y, y además con muchas bajas en defensa. Para mí, por poco, quizás por tres puntos o de pronto por un touchdown, eh, en un partido que me imagino Dani, eh, tendrá menos de 20 puntos, ¿no?
1: No sí. creo que. A ver, si yo me meto en la cabeza de McDonald's, yo diría planteemos un partido donde si tenemos 80 jugadas en el juego, le voy a dar solo 20 pases a Tua, 20 veces va a correr Wilson, 20 veces va a correr a Chan y 20 veces va a correr Monster, si juegan los tres. Para mí es clave que los corredores se apoderen del partido ofensivo para Miami si no, no veo cómo Miami pueda llegar a ganar. Y lo último de las revanchas, Andrés, es ver cómo reciben en Kansas a Tyree Hill. Tyree Hill fue un ídolo de Kansas, ganó con ellos un Super Bowl. Vamos a ver cómo lo recibe la fanaticada de los Chiefs en este planteamiento de revanchas que tenemos este super fin de semana. Los tips para los tipsters como Garay Marulanda que nos
0: van a decir qué puede pasar el domingo a la una de la tarde. El almuercito con los Buffalo Bills Uf. y los Steelers de Pittsburgh. A ver qué estamos viendo, hombre, Dani Marulanda y si coincide Garay en el pronóstico de Dani si ve al equipo de los Bills ganando en su casa en ese frío de Buffalo.
1: Qué es el juego más desigual de todo este fin de semana. Buffalo es inmensamente superior a los Steelers. Los Steelers van a sacar simplemente la casta, digo simplemente, pero es la historia que ellos han tenido, de que cuando nadie les da nada para ganar, ellos aparecen y pueden sorprender. Pero dicho eso, yo no veo cómo los Steelers puedan sacarle el partido a los Bills en Buffalo, con toda la motivación que hay para el equipo en ese momento de Josh Allen. Lo mismo ves, Garay, ganando a los Bills eh, con superioridad.
2: Sí, sí, con superioridad. No... no, no. No sé si una paliza, no creo que paliza.
1: La escala de apuestas está 10 puntos a favor Bófalo, es el partido más desigual.
2: Por eso, a los, a los apostadores, ahí se puede ganar una platica, sobre todo si apuestan en contra y se les da algo, porque usted el que sí sabe de esto es Andrés que ha trabajado uh -huh. en varios programas de, de, de apostadores, de,
1: de, con de consejos
2: para apostadores, uh -huh. de, de tips, eh, porque es que ahí hay diferencial de puntos y demás. Por ahí, claro. si se maneja bien el diferencial, se pueden ganar una platica si apuestan eh, la inversa, o sea, para exactamente, los
0: exactamente, no, la, la inversa al favorito, siempre hay que al más al menos favorito, si usted ve que tiene posibilidades de ganar por ejemplo, después a las 4.30 en Dallas, los Cowboys reciben a los Green Bay Packers, Marulanda ¿qué estamos viendo ahí, hombre?
1: que también veo muy superior a los Dallas Cowboys, sobre todo porque es el único equipo que se mantuvo invicto jugando de local en esa condición, Dallas es inexpugnable y Green Bay yo creo que ya cumplió con llegar a los playoffs para muchos sorprendió lo bien que ha jugado Jordan Love. Jordan Love incluso fue elegido el jugador ofensivo de la semana en las últimas dos de la NFL para la conferencia nacional. Eso no es fácil realizarlo, pero yo acá a Dallas Mejor muy superior para ese partido y también acá el tema de la revancha, cómo reciben a McCarthy. O no, ¿cómo lo reciben mejor, cómo los viejos amigos de Green Bay se van a reencontrar con McCarthy, que ahora es el entrenador en jefe de los Dallas Cowboys.
0: Bueno, Garay, ¿estás viendo también una amplia superioridad Cowboys
2: ante los Pe Packers? ¿Sabe que no? ¿No? Para mí lo ganan los Green Bay Packers. Ah, mire, qué bien. Eh, y ojo. Garay, bueno,
1: ¿no? No. A todos a esa, en contra esa, con
2: Y le digo por qué, y con Madulanda estuvimos, Madulanda estuvo muy pendiente del de último partido de los Green Bay Packers. Me gusta, claro. me gusta la variedad en ataque que tiene, Muy buena. con, una, con oh. un Aaron Jones corriendo, con un Romeo Dawson que se lesionó en ese partido, el último ante los Chicago Bears, pero que si está bien, es un arma más. Y lo contrasto con el último Cowboys que vimos ante los Detroit Lions, que no perdió en casa por casualidad. Para mí, el batacazo del fin de semana lo dan los Green Bay Packers en el. Bueno, muy bien.
0: El otro juego del domingo con el que cerramos la jornada, Detroit Lions, la sorpresa, y los Ángeles Rams, Marulanda, y están las cuotas bien, bien, bien apretadas. Aquí no hay una gran diferencia a favor del equipo de Detroit. ¿Es el gran favorito?
1: Es que si hablamos, Andrés, que ese domingo el, la gran diferencia era entre Buffalo y Stilard, yo creo que en la jornada nocturna es el partido más nivelado el pronóstico más complejo para mí de los seis es este, el de los Rams y los y Detroit. Y el mejor Likes.
2: partido de todo el fin de semana.
1: Y puede ser claro. el mejor partido del fin de semana, porque hay mucha igualdad entre las ofensivas o las fortalezas de cada equipo. Detroit va a jugar en casa, pero los Rams pues, es, un, es un domo, o sea, no tienen problema de temperatura, está forzado a jugar muy bien allí. Yo creería que si en ese momento el favorito por muy poco es Detroit, yo creería que los Rams podrían dejarle ese partido para tristeza a nuestro amigo Santiago creo que los Rams pueden ser el de los que hoy tienen la cuota no de favoritismo el que puede dar la sorpresa ganando el fin de semana
0: bueno ahí sí la si usted la apuesta la a los Rams puede ganar una buena plata R según el pronóstico de Ani Marulanda. Kenny
2: también va en la misma línea yo creo que los sabe que estuve pensando tanto en ahí ese partido
1: sí, Está difícil ese juego. Eh,
2: yo me la voy a jugar con los Rams Rams también eh, wow. y creo y que, vea lo que son las cosas aquí creo que todos se van a aplaudir de pie a Matthew Stafford. Stafford. Ah.
1: Okay. porque ese es el otro tema, la revancha, a ver cómo recién a Stafford, que hubo tantos años en Detroit, y cómo Jared Goff, que era coreback de los Rams, ahora juega con Detroit. O sea, son un intercambio Lo de que coreback. pasa
2: es que, con, con una diferencia muy grande, los Rams de Los Ángeles como tal han perdido mucho punch, ¿no? O sea, no, no generan lo que generaron en San Diego y están lejos de hacerlo. Los Detroit Lions son una religión en Michigan. Mm. Allá la los aman, es, es el equipo que no gana, el mm. equipo que los hace sufrir, el equipo de la clase trabajadora, el equipo de los trabajadores de, de las, de las fábricas de automotrices de la automotriz. industria automotriz, Chrysler, todo. Exactamente, mm. la General Motors Corporation. Mm. Y entonces, yo creo que yo creo que lo ganan los Rams, pero me parece que va a ser un partido eh, complejo complejo y, y para Detroit volver a tener ¿eh? lo había no, no sé hace cuánto lo había tenido, ¿no? maneja manejemos bien esos datos un partido de local en los playoffs ¿eh? es una maravilla hace 30 o sea, años hace 30 años,
1: años y hace Detroit hace desde el 91 no gana un partido de playoffs es la sí. es la racha actual más larga sin ganar un sí. partido de playoffs 30 le doy una
2: años. anécdota rápida de las que le gustan a usted esta mañana, mm. usted que ve el Today de NBC, sí, tuvieron sí. a Mike T. Rico. Ah, es el experto de NBC. Mike T. Rico, que es el relator. Mm. Tirico está... Tirico está... Exacto, el relator. Tirico está en eh, en Kansas City para el partido de mañana. Lo va a narrar en eh, la aplicación de Peacock. Por Peacock sí. Pero lo que más está esperando es inmediatamente si acaba ese partido, tomar el avión e irse para Bófalo. Detroit, porque nada el domingo ah, en la noche. Ah, el re, otro día. Y recordemos que él vive en Ann Arbor, en Michigan.
1: O sea, ah, la mira. fiesta
2: que hay en, en Michigan como tal. Michigan, campeón nacional universitario. ¿Eh? Y todavía celebrando. Y Detroit, con juego de playoff en casa.
0: Imagínese. No no, no, no no de no parar. Bueno, y cerremos Monday Night Football. Para, para el lunes, esperamos hasta el lunes. Pero bueno, ah, una sí, vez seis juegos. Y Tampa, Buccaneers y los Eagles de Filadelfia que venían ya en una mala racha ver Marulanda y la cuota está muy apretadita, no está muy fuerte a favor de Filadelfia, que es el gran favorito en este partido.
1: Se lo acabo de mencionar, la mala racha de Filadelfia lo que hace dudar. Si Filadelfia tuviese sus jugadores saludables, si ya le está tocado, AJ Brown está tocado, o sea, hombre por hombre, Filadelfia es inmensamente superior a Tampa, pero como no están al 100% de su rendimiento físico, algunos le dan alguna opción a Tampa, pero sigo pensando que Filadelfia, por el talento y por la experiencia de los últimos años, Filadelfia, si se ha apretado, debería ganar el partido en campo.
0: ¿También ves ganando a Filadelfia, Kenny?
2: Sí, el, para mí lo gana Filadelfia. No, el bueno. único problema que veo ahí es que el coach Iriani no sé cómo hará para mantener al equipo en lo más alto, en lo anímico. Porque es que Filadelfia, acuérdense cuando empezó la temporada con 10 y 1. ¿eh? Claro. Nadie se imaginaba que iban a jugar un partido de playoff de visitantes. O sea, todos decíamos... El Super Bowl pasa por Filadelfia y por Kansas City. Bueno, al menos Kansas City juega de local, sí. pero Filadelfia lo mandaron para Tampa.
1: Claro, no, sé, número, no, no, no sé de si le alcanza a ni para levantarle el ánimo a ese equipo. De número uno cayó a número cinco en las últimas cinco semanas.
0: Bueno, ahí les dejamos los tips con estos dos cracks. Marulanda y Garay. Si ¿Sí llegan a ganar
2: los Dolphins, señor Nieto, Marulanda y yo volvemos el mes entrante.
1: Bueno, no, no, si Miami llega a la final de la conferencia, no me vuelven a ver nunca más en la vida no
2: diga eso, entonces, entonces que lo eliminen ¿En mañana sí, entonces no, mejor no, que lo eliminen mañana
0: bueno, al que sí iban a tener que ver ese que en a tu amigo Bill Belichick ¿para dónde se va? el viejo ya no va más con Patriots la
2: leyenda viva y yo sé señor Nieto, y usted nos lo ha dicho en muchas ocasiones que esto es en frío, es un podcast pero vale la pena decirlo porque sucedió
1: ya hay, ya hay minu en, en minutos
2: antes uh -huh. de que empezáramos el podcast. Ya. Gerald Mayo uh -huh. es el nuevo entrenador en jefe de los Patriots de New England. Ah, bueno. ¿Usted sabe lo que es aceptar eso? Coach de uh -huh. linebackers estaba en el cuerpo técnico, en el grupo de entrenadores de Bill Belichick. Es
1: que el nuevo entrenador suena. en
2: jefe. Ya tienen coach es difícil. Es un, ese sí que es un reto. Bill Belichick que se va después de seis títulos de Super Bowl, una mancuerna impresionante con Robert Kraft. Y ahora la pregunta es para dónde ir a Belichick. Eh, curiosidad, ¿no? En la misma semana, uno se retiró y el otro dejó el equipo con el que hizo leyenda en el fútbol, la, en el fútbol americano. Eh, Nick Saban, el más grande de todos los tiempos en el colegial anunció de la noche a la mañana, me retiro, me voy, 72 años, no puedo más, chao, Alabama. Y resulta que Bill Belichick oficializó que se va y ayer le agradeció a toda la familia Kraft. Eh, estamos hablando de los dos mejores entrenadores en colegial y en la NFL. Eh, eso sí, con la diferencia de que Belichick está buscando equipo o oh, oh, no está buscando equipo. Se, se hizo disponible y le van a llover las ofertas.
0: será bueno ¿Y cuál, cuál sería bien? el futuro? ¿Dónde lo ven? Al agrio. Yeah.
1: El primer equipo que optó por él siempre ha sido los Chargers, el equipo de Los Ángeles porque tienen a Justin Herbert y dicen a ese este equipo le falta alguien que les dé sobre autoridad. todo la autoridad exactamente, sí. esa es una opción pero como el fin de semana sacaron a Arthur Smith de los Atlanta Falcons aparentemente el dueño, que es un millonario de Atlanta, dice que él iría por todo para llevar a Belichick. y hay otros, Ay, incluso, hay otros que incluso se, se aventuran a decir que si Dallas Cowboys no llega a la final de la conferencia que Jerry Jones también hablaría con Belichick. Okay. ¿Bien? Yo, me, yo me imagino cómo sería una discusión entre Jerry no. Jones y Belichick. Eso. Si
2: Jerry Jones, o sea, Jones habla con Lichick, Belichick, y entiendo se que muy seguramente
1: pueden hablar, es porque
2: ya está a punto de dejar
0: el control sí. del equipo.
2: Porque Belichick es de los que cuando Jerry Jones trata de meterse a hablar con los jugadores le dice no más. No, no, no. Aquí, aquí el técnico, el entrenador el jefe, en, soy yo. en el vestuario
0: no entra. ¿Qué, bueno, fue lo que pasó, no, fue,
2: ¿Qué fue lo que le pasó con Jimmy Johnson? Ganó dos sí. títulos y terminó despidiéndolo porque Jimmy Johnson le decía: No, usted allá arriba en el escritorio y venga y salude y lo que quiera, sí. pero no se me metan mis sí. decisiones.
1: Jerry Jones está tan desesperado que ya van a hacer 30 años sin ganar el Super Bowl y se le está acabando su vida, obviamente, sin volverlo a ver allí. Y un detalle de Jerry Mayo Andrés, para que no nos pasemos tan de largo, porque no es un detalle menor. Hoy hay 25 entrenadores ya con contrato, los 32 equipos de la NFL. De esos 25, Medio es el más joven de todos. El próximo flero va a cumplir 38 añitos. 38 añitos va a ser el más joven entrenador, aunque eso ya parece lejano. ¿Sabe que Sean McVay, el entrenador de los Rams, tomó ese equipo en el 2017 con solo 31, años de, y y joven, 31 años de edad? Y ya ganó Super Bowl. Bueno, muy o sea, bien.
2: Yo le, yo le digo una cosa, Nieto. Sí, señor. Puedo equivocarme, como me he equivocado miles de veces, y me seguiré equivocando. Pero yo no creo que es una sabia decisión de Belichick seguir entrenando.
1: ¿Eh? Es más... Sí, que se mejor. El ego, el ego. El es, ego, Andrés, de, de, de ganar el, la mayor cantidad de partidos. La mayor cantidad de que sobrepasar eso. a
2: Chula. Mm. Eh, pero, eso es que pero, a él. pero, ojo, yo creo que donde vaya no le va a ir tan bien. ¿Eh? Bueno,
0: esperemos a ver qué pasa
2: sobre claro, claro, todo porque Kenny. es que no, él no dejó la vara alta Andrés uh -huh. él dejó la vara en el cielo <risa>
1: muy complicado
2: nos veo muy muy
0: activos con los Yankees de Nueva York a Kenny y a Dani hablando primero de Soto Kenny porque la nueva adquisición del equipo y usted nos cuenta en el siguiente relato que va a ser para el podcast de la Colestadio sobre cómo trataría de evitar el arbitraje con su nuevo equipo,
2: con los Yankees no, ya es fue? definitivo el hombre no, no, no. evita el arbitraje salarial porque llegó a un acuerdo, record, Andrés.
1: Incluso. Con récord.
2: Acuerdo récord para evitar arbitraje sí. salarial, como dice Madulanda. Juan, Juan Soto y los Yankees eh, alcanzaron el acuerdo y según la información que se hizo pública, el salario de Juan Soto rompe el récord para la temporada 2024 ¿no? va a ser de 31 millones de dólares. Uh
1: -huh. que,
2: quebrando la marca, ¿sabe de quién, no?
1: Yotani, eh. yotani, de Otani, De Chogey Otani.
2: Wow. de Chogey Otani, eh, 30 millones que fue impuesta por Chogey Otani. Así uh. pues que el hombre que llegó de San Diego evita arbitraje salarial, claro, rompe la marca, o sea, el dato, es, el dato es verídico totalmente, pero rompe la marca un año, ¿no? ¿Eh? Y después vendrá contrato multianual para él. Recordemos a él, lo intercambian y todavía le quedaba el año de contrato y tenía y era elegible para arbitraje salarial. A propósito, nieto, yo sí, pienso mucho en usted, nieto. Yo no sé Gracias, por qué. hombre, muy querido. Tengo una obsesión, yo lo tengo aquí, vea, aquí. En la mente, en el corazón. Aquí lo Yo tengo. también, yo también sí. te pienso. Yo también te pienso mucho. No, es que si ¿sí vio que le dieron visa al perro de Otani. ¿Al perro al perrito, la mascota? Sí, mm. estuvo ah. en la embajada en Japón. Ya. Embajada ya. de los Como Estados Unidos. Y, es, y algo simbólico. ¿Mm? Le dieron visa para que traiga a Tokio Otani.
1: Ah, ¿A dónde bien. llegamos, garay? Garay, ¿A dónde Pedro llegamos? Digamos, garay, ¿O sea, garay, sea, por aquí. Se, ¿Se llama Tokio. Se llama Tokio. Va a tener un librito por aquí. ¿A dónde vamos a llegar con estos deportistas? Si usted me bueno,
2: permite y mi sagacidad periodística llega hasta allá, en algún momento entrevistaré al perro Dota.
1: Garay, ¿cuántos, ah, seres humanos, ¿cuántos seres humanos desearían tener una visa para cambio de vida en Estados Unidos? Y se la dan a Nueva de la esto es, de esto es un, simbólico. De un multimillonario, de un multimillonario. Ah, ya sí.
2: empezamos con, con la sociología. Sí, no, le le, 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 le a voy a traer
1: un librito, le voy a traer un librito de sistemas de, de, de mentalidad en estos días, pero bueno. Venga, no, tráigame el para, librito nieto, y después nieto, yo le digo no, qué puede hacer con el librito. Yo
0: le
2: digo.
1: Striker no,
0: tiene visa, Striker también tiene visa. Marcus Truman. se tiene llama. visa en mi
2: corazón. Stryker. Bueno, visa.
0: visa para un sueño, decía el maestro Juan Luis Guerra.
1: Marcus Troman,
0: este es el nuevo hombre que llega a alimentar el bullpen del poderoso equipo de Nueva York, los Yankees.
1: Sí, señor, un pitcher que ha tenido buenas actuaciones con los Blue Jays de Toronto, ahora ha firmado dos años de contrato con los Yankees, los Yankees están de armar, ya nos contó Garay lo de Soto, y ahora por pues, la llegada de un pitcher que le va a dar más en la rotación, vamos a ver cómo funciona en este caso Storman, que salen las estadísticas, él ha jugado muy bien, pero cuando le tocó ir a Yankee Stadium jugó muy mal. Vamos a ver ahora jugando con el uniforme de los Yankees. como el local.
0: En ese estadio. Bueno, y nos vamos de la MLB y nos trasladamos a la NBA para destacar a una figura, Donovan Mitchell, que brilló. ¿Dónde? En la Ciudad Luz, donde brillan las estrellas. Uh -huh. En París.
1: Nada más y nada menos que en París. Oiga, Andrés, ¿cómo fue esto? ¿Cómo va de rápido, Garay? ¿Se acuerda cuando arrancó la temporada? decíamos, uy, va a haber un partido en París que la locura que hay en París por ir a haber un juego de la NBA, pues ya el partido se realizó así de rápido los Nets y los Cavaliers de Cleveland y Donovan Mitchell jugando con, con Cleveland pues brilló 45 puntos, es la segunda máxima anotación para un jugador en un partido fuera de Estados Unidos o de Canadá y allí estuvo entonces Donovan Mitchell en ese triunfo y haciendo las delicias y la gente pues en París disfrutando ese gran show de la NBA
2: Bueno y haciendo, que haciendo, hab... las delicias,
0: ¿no? sí. haciendo las delicias, ¿no? Haciendo las delicias. Es que ahora, ahora, ¿sí? ahora, ahora le dicen ah, el ah, delicioso caray, en Colombia, ¿no? El, el ah, delicioso. Bueno, bueno no, mire, como el... que también vamos a meterle una, una, pa...
1: una pastillita de fútbol. Como no, venga, una de cosita de una cosita, una cosita nevea que se me quedaba ah, bueno. para Garay. Hoy, hoy estoy dándole recomendaciones. Así ustedes, sí. a veces cuando uno recomienda a ustedes lo, lo cortan a uno y lo editan. Pero deme no, no, el no, delicioso,
2: deme, no, deme sí. el delicioso. No, 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 pero no. eso son... ¿Cómo les parece no,
1: que está, Netflix, ¿no? Netflix ya está grabando un documental estilo el de Back de la NFL, pero con la NBA? ¿Sabe cuáles ah, fueron los cinco ¿no? jugadores que escogieron? Stephen Curry, uno. Oh Le, no? LeBron James. Pero él tiene uno en HBO, ¿no? Ah, no, es no, en pero, Nápoles, ese, ¿no? Pero, pero No, pero ese es el mismo estilo de Back, pero para la NBA. Para que ya. los que se interesen en verlo, pues lo recomendamos porque otro veces, huesazo. Bueno, ahí dice Biogar, ahí dice que otro huesazo. LeBron James, a ver yeah. cómo es la vida de LeBron James fuera de yeah. todo esto. Jimmy Butler, Jason Tatum, mm. el dominicano, bueno, él es nacido en Estados Unidos pero de padres dominicanos. Carl Anthony Towns y finalmente Domantas Sabonis. Son los cinco uh -huh. que van en este primera en este primera okay, temporada, temporada primera temporada de NBA en Netflix. Oiga, no, como
0: aquí también habla un poquitico de fútbol, quiero la revelación de Sven Gonar Eriksson, el famoso entrenador sueco que dirigió la selección de Inglaterra. Durísimo, ¿no?
2: Ver, que en el último. mejor de
0: los casos me queda un
1: año de vida, en el peor, algo menos. Respira, mientras
0: pueda.
2: Yo,
1: yo, es yo, ben Re yo recuerdo, recuerdo a Sven Goran cuando llegó a la selección mexicana, llegó con un palmarés impresionante, casi 20 títulos en ¿verdad? diferentes eventos y en México le fue pero malísimo. Y bueno, ya, México, tú, ver, en ver, Inglaterra.
0: Si ves el documental de Beckham, sí. es el momento en que él lo pone capitán además, en el equipo de, de Inglaterra. acuérdate que él dirigió la selección de
1: Inglaterra?
2: Pero, pero eh, ¿a quién le fue bien en México? Lo que sí recuerdo de Beckham... No, que
1: que ¿no? usted no debe defender pues Santo Osorio, que Osorio le fue muy bien en México. Que no sé en qué, las que eliminatorias sí. sí parte, o sea, a pero ver, tiene prestigio sé, Le fue muy bien, fue muy bien, sí. bien a la OLPE. A la OLPE le fue muy bien en México. Los únicos, los no?
2: único, los únicos mm. dos técnicos que caminaron las eliminatorias para México fueron la golpe y osorio, pero recuerdo una cosa Dani, te vengo de la un tipo muy bonachón, alguna vez tuvo la posibilidad de intercambiar un par de palabras, Acá precisamente bien. porque vino con la selección mexicana eh, y, y, y vio como todo el testimonio que dio, no, le dieron sí. cinco mini strokes, mini derrames, wow, entonces los hijos lo llevan al médico ¿no? mm. porque lo notaban que perdía coherencia bueno. y demás, y el médico lo examinó y lo llamó y le dijo, vea, por los cinco mini derrames no se preocupe que de eso se recupera. Son se controla. Uh
1: -huh.
2: El problema fue que le encontré un cáncer. wow Y está tan avanzado que es inoperable,
1: maestro. Wow. Yo le doy máximo. En el, en el, páncreas, en el páncreas. Bueno. Vamos pregunta, a no, ponerle. En el fútbol de México, Andrés. ¿Sabes cuál sí, es ya. hoy el mo movimiento en México? Que hay una locura. ¿Cuál? Otro, el otro ídolo de Garay. Es que los ídolos de Garay. <risa> Tú ve la tú ah, a Messi y Chicharito. Chicharito ah, Hernández. Chicharito. Ah, Todavía juega fútbol. Prácticamente para la otra semana ser anunciado como la flamante Chivas. contestación de Chivas de Guadalajara. Bien. E incluso usted, usted mencionó a Vela. Él estaba hablando con Vela porque Vela ya terminó el contrato con Los Ángeles Fútbol Club en la MLS y está diciendo: Venga, ¿por qué no me viene a jugar con otra a Chivas? Pero uh -huh. es que Vela dice: Es que a mí en México, yo en México no me siento bien. Probablemente se vaya otra vez a Europa o a otro equipo de la MLS. Pero eh. ahí está el nombre de que Chicharito va a revolucionar aparentemente el mercado Pero de rato sobre rato todo rato. los fanáticos de Chivas.
0: Gracias por seguir este podcast, por contribuir con él, por hacer sus donaciones. Es con la tarjetita de crédito en Baki, tres pasos y listo. Y apoya este proyecto digital que hacemos con mucho cariño por
1: ustedes. Muchas gracias.
2: Podcast la sacó del estadio.